3: Les jours heureux.
4: Salut, on est de retour dans un petit nouvel épisode des Jours Heureux. Nous sommes ici à Mons et nous sommes au premier étage de l'auditorium Abel Dubois pour accueillir les comédiens. On va les appeler comme ça, mais ils vont se, se définir à tour de rôle. Les comédiens, les participants à la pièce Home Sweet Home que Pâques Mons-Borinage et d'autres partenaires ont concocté, Une pièce dont on va reparler, qui fait partie d'un projet sur le, sur le mal-logement. D'abord, je vais peut-être demander à, à chacun de pouvoir se représenter comme il a envie. On va faire un, un premier tour de table pour les présentations. Bonjour messieurs.
3: Ben bonjour, moi c'est Olivier. Euh, comment dire, Je suis à la maison d'accueil Saint-Paul, mais maintenant je suis euh, suivi au, au SAE, c'est-à-dire euh, Service aide Extérieur de la maison Saint-Paul. Et je suis vraiment content de faire ce projet avec euh, les amis qui sont
0: parmi nous.
5: Voilà, je m'appelle Georges, je fais partie de la maison Saint-Paul, je suis bien et voilà.
0: Bonjour, je suis Marc, je suis aussi au service extérie d'aide extérieure avec euh, Olivier et Georges et c'est vrai que beaucoup de choses tournent bien dans notre, dans notre équipe.
6: Bonjour, moi c'est Jean-Christophe et alors je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie encore bien euh, Marie et Bernadette pour ce projet.
1: Moi, c'est Jérôme, euh, je viens du service extérieur euh, et euh, je suis content d'être ici avec euh, tous les amis.
3: L'humidité envahit mon logement, la toiture fuite, le plâtre tombe, la sévire est difficile. J'ai dû appeler deux fois le serrurier, ça m'a coûté 500 euros. Vous vous rendez compte La fenêtre de la salle de bain est cassée, je ne peux même plus aérer. Et le comble de tout, c'est que la douche fuit chez le voisin. Les responsables sont venus, vous savez, mais ils m'ont dit « il n'y a rien. » Je pensais qu'avec un logement, je serais au moins au sec. Les marchands de sommeil ne se rendent pas compte qu'ils mettent la vie des gens en danger.
4: Alors, je voudrais qu'on reparle de, de ce projet Home Sweet Home, qui euh, est présenté ce soir ici à, à l'auditorium à Mons, avec 100, 140, 150 personnes attendues. Donc, euh, on est juste avant, pour remettre un peu dans le contexte nos auditeurs et nos auditrices, on est euh, quelques heures avant la représentation de ce soir, donc vous êtes un petit peu, un petit peu stressé, vous appréhendez peut-être un peu ce qui va se passer ce soir. D'abord, est-ce que quelqu'un pourrait euh, nous rappeler comment vous vous êtes retrouvé dans ce projet Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à participer à cette pièce de théâtre
6: Ben voilà, moi, au fait, euh, j'étais marié, on s'est séparé, on a divorcé, et je me suis retrouvé euh, du jour au lendemain dehors. Voilà. Jérôme
1: Au fait, c'est quand je me suis retrouvé à la rue, quoi. Enfin, je me suis séparé, et je n'avais pas d'autre choix, que c'était enfin, très, très compliqué pour moi, parce qu'à Saint-Paul, euh... je n'étais pas accepté, j'ai. C'est enfin, très compliqué, quoi. Donc, c'est à mettre des mots dessus. Mais ça, ça fait court mal, malgré tout. Et aujourd'hui, vous avez votre propre logement Heureusement, oui, oui. Et je continue euh, d'être aidé par le SAE, que je suis content. Parce que bon, j'ai eu des périodes comme ça, on dit aussi, Mais j'arrive quand même à accrocher avec le TA. Donc j'arrive quand même à tenir le, le coup. Quoi.
4: Alors, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur, sur le, le parcours Comment vous vous êtes retrouvé là-dedans
0: moi c'est parce que j'ai eu un passé incertain, j'ai 17 ans de mariage et euh, du jour au lendemain, bon, j'étais chauffeur poids lourd international. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé mais vraiment sans rien du tout. En deux heures, j'ai plus rien du tout. C'est vrai qu'après, ben, moi j'ai connu la rue, j'ai connu même pire que la rue. <rire> je me suis retrouvé deux ans et demi en forêt en, en Hollande. Et je suis toujours debout et grâce bon, évidemment au, au SAE et maintenant grâce au, au projet qu'on a fait ensemble... J'ai retrouvé un sens de vie, j'ai retrouvé un, une envie de me battre pour mieux.
5: Quelqu'un d'autre Voilà, moi je suis resté marié euh, un mois et demi, moi je me suis retrouvé sans rien. J'ai trouvé le CPS de, de Carnion, euh, après ils me sont mis euh, avec, euh, ils ont téléphoné là-bas au CPS de Mons pour moi avoir une place pour moi aller dans une maison d'accueil. Ça, ça a été, euh, je me suis retrouvé normalement au 59 mais il n'avait plus place, je suis parti au 17, là il avait encore une place et c'était la dernière et bon c'était bien, je me, je me suis bien trouvé mais bon avec là bah, je, je suis resté un an, depuis là j'ai trouvé euh, un appartement je suis resté six ans dans cet appartement-là, mais qui ne m'a pas plu beaucoup, parce que j'avais mes murs et mes plafonds qui étaient fissurés. J'avais de la moisissure dans la salle de bain et dans ma chambre. Et j'ai demandé au propriétaire de refaire les travaux. Et tant qu'il ne l'a pas voulu, et je payais un, un fameux loyer. Sans les charges, hein. je vous dis, je suis arrivé à 700-800 euros par mois. Et j'avais qu'un petit chômage de... 900 euros Et ben j'arrivais pas même pas à manger rien de tout je me suis débrouillé Et voilà
2: les jours heureux les jours heureux! Marie de Moustier, euh, coordinatrice de la régionale de Pâques-Mons-Borinage.
4: Je voudrais qu'on revienne d'abord sur, sur ce projet Marie de, de Home Sweet Home. Euh, comment est-ce qu'il a débuté À partir de quoi euh, Pourquoi est-ce que Pâques-Mons-Borinage a décidé de s'attaquer à ce sujet du, du mal logement et du sans-abrisme
2: en fait, la jeunesse du projet remonte à cinq ans. On est parti d'un constat qu'on voyait de plus en plus de personnes jeunes à la rue. Donc, avec le réseau des écrivains publics euh, de Mons-Borinage, on a décidé d'aller à leur rencontre. Donc, on a travaillé pendant presque deux ans avec des SDF. À partir de là, a été publiée la première publication, je veux dire, euh, du livre « Murmure de la rue », qui, euh, en 2017, a été paru par Agir par l'écriture. Et euh, pour nous, c'était euh, renvoyer un petit peu aux citoyens et citoyennes les difficultés que les personnes de la rue avaient, surtout changer leur regard, clichés, les stéréotypes. Euh, et on voulait aussi, surtout, euh, casser l'imaginaire collectif, justement, que les gens avaient du monde de la rue.
4: Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il qu qu y avait comme stéréotype Qu'est-ce qu'on a comme stéréotype sur la rue
2: Alors, c'est de leur faute. Ils sont là, ils l'ont bien cherché. Euh, ce sont des alcooliques. Euh, ils profitent du système. Et euh, j'en passe, j'en passe, j'en passe.
1: Non, mais vous avez vu de quoi il a l'air, celui-là Encore un assisté Ouais, ouais, encore un ratifié un, ouais, un profiteur
2: Ouais,
1: un profiteur Un parasite Ouais, ouais un, un parasite, parasite. Un baraquis Ouais, un baraquis un, un moins que rien Ouais, un moins que rien Un alcoolique Ouais, un, un alcoolique Un voleur, un drogué un assassin Ouais, un, un assassin. assassin Ces gens-là, il n'y en a pas un pour attraper l'autre Ouais, ouais un, pour on, a autre. les on les avait prévenus pourtant. Oui, on, on les avait prévenus, prévenus pourtant. Ils l'ont bien cherché. Ouais, ils l'ont bien cherché. cherché. Ils n'ont qu'à trouver du travail. Ouais, ouais ils n'ont qu'à qu trouver, trouver du, du travail. Ça arrive, nos rues et nos quartiers. Ouais, ça arrive, nos rues et, et nos quartiers. quartiers. Ils empêchent de ouais, ouais, nous, nous, nous empêchent de respirer. Ouais, ils nous empêchent de respirer. Allez, dégagez. Ouais, dégagez.
2: Ceux avec qui nous avons travaillé nous expliquaient que c'était intéressant cette vision, qu'il y avait un monde parallèle. Il y avait les SDF qui on voyait tous les jours au même endroit, qui faisaient la manche pendant des années, tout le temps, tout le temps. Et il y avait les autres. Ces invisibles auxquels ben, ils ne faisaient pas marquer une étiquette SDF sur leur front, mais qui étaient à la rue. Et généralement, ils revendiquaient, ils disaient, ben, on en a marre d'être mis dans ce sac-là. Et c'est vrai qu'ils avaient cette petite étincelle de se dire, mais nous, on a envie de s'en sortir. Et c'est ce travail-là qu'on a accompli avec eux.
4: Alors aujourd'hui, c'est un petit groupe euh, de cinq, cinq personnes que, que vous, vous avez vues régulièrement. D'abord, il y a une matière qui est euh, un livre, Tous aux abris. Est-ce que tu peux nous, nous réexpliquer succinctement le, le projet
2: donc après Murmur de la rue, euh, on a voulu aller plus loin. Donc c'est comme ça qu'on a débuté des ateliers réflexifs, des ateliers d'écriture, euh, des balades exploratoires auxquelles on a recensé tous les logements inoccupés dans la ville de Mons. Et on a fait paraître un autre ouvrage qui s'appelle Tous aux abris, sur lequel on s'est appuyé pour euh, travailler euh, cette pièce de théâtre Home Suite Home.
4: Alors de quoi est-ce qu'elle parle cette pièce Vous avez déjà présenté le sujet général, c'est le mal-logement, le sans-abrisme, autour donc de comment on se loge, d'où le titre « Home Sweet Home », mais plus particulièrement, qu'est-ce que vous abordez, qu'est-ce que vous avez voulu aborder Puisque si j'ai bien compris, c'est vos textes hein, qui sont dans la, dans la pièce, c'est vos témoignages, on a d'abord récolté vos textes, vous les avez écrits, et puis ensuite, ce soir, vous témoignez, avec une mise en forme, une mise en scène, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur euh, cette pièce et, cette, euh, et ce sujet Marc euh,
0: En fait, on sait d'expliquer au, au public le problème du mal logement, surtout du problème du logement décent. Parce qu'à l'heure actuelle, euh, beaucoup de problèmes se posent à ce niveau-là, au niveau justement du logement décent. C'est vrai qu'on parle beaucoup de marchands de sommeil. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on a de très bas revenus, euh, nous avons effectivement beaucoup de problèmes de trouver effectivement des logements décents, c'est un fait. Ça raconte nos histoires personnelles, bon ce sont des problèmes de logement humides, ce sont des problèmes de mal isolés, surtout la débrouille de tous les jours pour arriver à se nourrir et à se loger. C'est vrai que c'est un problème assez important de nos jours.
1: Au départ en 2018 avec Marie et Bernadette, on a participé à des rencontres en atelier d'écriture avec euh, nos témoignages et de récits de vie. Ensuite, en 2019, le PAC a édité le livre Tous aux abris avec nos, nos témoignages. On a aussi fait une balade exploratoire pour repérer les logements inoccupés ou insalubres au sein de la ville. Passer du livre à
4: la pièce, ça a été quelque chose, de, euh, je pense, d'important. De, de, Un livre, on n'est pas forcément face à une personne, on livre son témoignage par l'écrit. Et puis la pièce, ben vous avez comme ce soir, vous allez euh, le faire, un public, euh, vous interagissez aussi entre vous ben, Disons que quand le livre est, est paru avec Bernadette
3: et Marie, on s'est dit, ben, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose Et on dit, ben, pourquoi pas une pièce de théâtre Et alors euh, elles nous ont pris au mot et c'est comme ça que euh, elles ont commencé à faire euh, des, des ateliers, puis commencer à à faire aussi euh, des, des dialogues entre nous pour commencer à faire le, le théâtre. On ne pensait vraiment pas que ce projet allait aboutir. On avait dit, oui, allez, on va faire ça euh, comme euh, pour rigoler. Ça porte quand même euh, le fruit de nos efforts, de notre travail. Et euh, on peut vraiment être fiers euh, de nous tous, quoi.
0: Attention, ne bougez pas Je l'ai eu. Ça prolifère partout ces saletés. Ça ne m'étonne pas. Les parties communes sont sales, jamais entretenues. Ça fait des mois qu'on appelle le propriétaire. Il est au courant, vous savez. Mais si on a traité le bâtiment pour les cafards, on va devoir tout condamner. on en est. Alors bien évidemment, on y réfléchit à deux fois le proprio. Et nous, on ferme notre gueule parce qu'on n'a nulle part où aller. Comme mon ancien propriétaire m'a mis dehors, je croyais que je jamais m'en sortir. Sur deux mois de caution, il m'a rendu 60 euros. J'avais des frémis du coût à payer. J'aurais pu l'assigner au tribunal pour tous les problèmes qu'il y avait à l'appartement. Mais je ne savais pas comment faire. C'est compliqué pour des gens comme nous. Et tant que je suis passé par le chat de l'aiguille, je préfère un tout dire à la rue. C'est ça ou rien. Même s'il y a des champignons et la boisie sur le mur, même si chaque hiver je <coughs> tombe malade. Les marchands de sommeil ne se rendent pas compte qu'ils mettent la vie des gens en danger.
4: Qu'est-ce que ça vous apporte de faire du, du, du théâtre, d'être sur scène avec un public Est-ce qu'il y a des difficultés Est-ce qu'il y a des, des choses que vous aimez particulièrement
5: Bon, C'est pour, euh, bon, pour dénoncer qu'il euh, qu y a beaucoup de choses que ça ne va pas. Et, euh, bon, les sont sommeils laissent euh, aller les bâtiments qui ne qu veulent plus rien faire. Bon, on essaie de chercher euh, pour les remettre en, en route pour qu'il y ait des personnes qui se logent dedans.
4: Est-ce que ça a été difficile pour vous de, de, de monter sur
5: scène non, non. Étant, j'ai bon. Ça a été euh, avec Marie Bernadette, qui nous a aidés. Euh, bon, après, comme on a continué, on a continué tous ensemble en équipe. Voilà, on a travaillé en équipe.
4: Marc, qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce que ça vous apporte le théâtre
0: Disons qu'au début, moi, je ne croyais pas trop au projet. cest que bon, pas. Bon, c'est vrai que j'ai eu une vie assez mouvementée, mais je ne croyais pas. Il y a deux ans, si on m'avait dit il y a deux ans que je montrais sur les planches. Justement, pour ce projet-là, moi, j'y croyais pas du tout. J'étais, compl... J'y croyais vraiment pas du tout. Je me disais, bon, je vais trouver sur les penches. j'ai pas l'habitude de parler aux gens, j'ai pas l'habitude, comme ça, de me dévoiler. Et pour moi, ça a été euh... un gros travail, sûrement, en fait.
4: Alors, qu'est-ce qui vous, que vous semblait insurmontable au départ et que vous avez réussi à faire, par exemple
0: Je crois que c'est le fait que... Je croyais pas en moi, en fait. C'est qu'il y a un moment donné où on ne croit pas du tout en soi. Et on n'a pas tellement envie d'expliquer à tout le monde qu'on est dans une situation qui est précaire. Vous savez, quand on nous regarde, on a peur des dire aux Moi, j'ai pas de quoi manger, j'ai pas de quoi boire. C'est, Je dois faire attention tous les jours, je dois me démerder tous les jours. Donc, c'est pas évident.
1: Bon, moi, j'ai du mal à me... Enfin, à me faire confiance, à avoir de l'assurance. C'est un, peu... un peu compliqué. Et euh, ça m'a permis oui. de me sentir moins, en fait, de ne pas avoir de préjugés. De préjugés par rapport à vous
4: euh, ouais. Qu'est-ce que ça vous a euh, apporté Est-ce qu'il y a des choses que vous vous disiez ne pas savoir faire Et puis, puis vous avez découvert qu'en fait, vous étiez capable de faire
6: euh, ben, euh, Oui, parce que bon, euh, moi, je ne suis euh, handicapé. Je, je ne suis pas comme mes autres. D'ailleurs, vous voyez bien que moi, je n'ai euh, pas de feuilles. Le seul problème, c'est que je ne sais pas lire, mais je me débrouille de mon cerveau. En fait. Ça veut dire que... Ben, voilà, euh, ce qu'eux font, ben moi euh, on doit me l'enregistrer Alors l'annonce que ça rentre là-dedans en fait.
4: Donc vous avez tout euh, retenu oui. à l'oral avec euh, des enregistrements Oui tout à fait. Et donc vous y êtes arrivé
6: Je suis arrivé oui et, et alors ça, ça me fait beaucoup de mal.
3: Les jours heureux.
5: Les jours heureux.
7: Laura bejarano Medina, directrice et comédienne-animatrice au Théâtre des Rues.
4: Alors je voudrais qu'on vienne avec vous sur le Théâtre des Rues. Est-ce que vous pouvez nous représenter le théâtre, ce qu'il est à Mons ou en Belgique Et comment vous êtes arrivée dans, dans, ce, dans ce projet
7: Alors, Le Théâtre des Rues, c'est une compagnie de théâtre action. Donc il en existe environ 20 en Belgique francophone qui sont subventionnés pour faire ce qu'on fait. Donc notre objectif principal c'est de permettre à ces publics non professionnels, à, à des personnes qu'on estime être culturellement ou socialement défavorisées, d'avoir euh, accès à la pratique culturelle et de leur permettre de créer un spectacle sur la thématique qu'ils auront choisi, de partager leur vécu, partager leur expérience sur une scène et d'utiliser le théâtre en fait comme un outil de transformation sociale et politique du monde. Vraiment de, de changer les mentalités et de faire partager sur scène leur vécu, dénoncer les, les injustices qu'ils ont eux-mêmes subies. Et donc, une de nos activités principales, c'est vraiment de travailler en atelier de création collective avec ces publics, dont fait partie justement le, le public du PAC et de Tous aux Abris. Et euh, le Théâtre des Rues, c'est une compagnie d'attraction. C'est aussi, euh, en tout cas en région de Mons et de Couem, euh, une, un espace culturel donc qui est alternatif, c'est-à-dire qu est, qui est assez loin des, des standards culturels hyper subventionnés et donc qui permet d'accueillir de, des spectacles sur des thématiques engagées qui font réfléchir, qui permettent de porter un certain regard sur la société. Il y a aussi un espace d'exposition, enfin on essaye de pouvoir mutualiser les moyens pour organiser des, des événements culturels qui permettent d'élargir les réflexions sur notre société. En fait.
4: Le sans-abri, mais le, le mal-logement, c'est un sujet que vous aviez déjà traité dans vos actions ou c'est quelque chose de totalement neuf que vous avez découvert au détour du projet
7: ben disons que moi, ça fait euh, cinq ans que je travaille au Théâtre des Rues et euh, trois ans que j'en ai la direction et je n'avais pas encore eu l'occasion de traiter cette thématique personnellement. Après, l'origine et le but du Théâtre Action, c'est vraiment de traiter les oppressions quelles qu'elles soient et donc le mal-logement, la précarité, euh, l'injustice et l'inégalité des répartitions des richesses font partie de, de, de ces oppressions qui sont vécues par, euh, par la population.
4: Comment ça s'est passé de passer de, de l'écrit, des témoignages du matériel écrit, euh, à euh, la mise en scène euh, de, de, de ce qu'ils avaient envie de raconter, euh, avec ces difficultés aussi qu'on a entendues tout à l'heure euh, euh, pour, pour les uns de ne pas savoir lire, par exemple, mais pour les autres aussi de mémoriser difficilement euh, des textes. Ce qu'on, un gros stéréotype du théâtre d'ailleurs, euh, on croit qu'il faut avoir une mémoire d'éléphant pour, pour mémoriser les textes. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, comment ça s'est passé et quel a été votre vécu à vous?
7: On s'est vu nous euh, avec Bernadette euh, et Marie euh, à plusieurs reprises pour essayer de de, de concentrer, enfin en tout cas de repérer dans, dans l'ouvrage les, les passages, en tout cas les idées euh, qui qui étaient intéressantes à porter sur scène. Bien évidemment en, en réflexion avec le, les gars, hein, avec le groupe qui avait déjà eu l'occasion de, de repérer eux les, les choses qu'ils avaient vraiment envie de, de dire et, et de partager sur scène. Et de là on a voilà on a construit un texte, enfin quelques scènes de théâtre. Euh, donc ça c'était la première étape on va dire et la deuxième étape était de bah de aussi d'initier un peu à la pratique théâtrale par des exercices que ce soit d'improvisation ou euh, de, de, de voix voilà de, voilà de, de travail d'exercice de, de prise de parole et euh, d'attaquer aussi la mise en scène et le travail d'interprétation avec eux alors c'est vrai que enfin c'est un public qui n'a pas l'habitude du tout qui n'a jamais fait théâtre pour la plupart, c'est la toute, toute première fois. Et donc, nous, on a l'habitude de travailler avec ces publics-là, mais c'est vrai que c'est toujours un défi parce qu'on ne sait pas euh, comment les choses vont évoluer. Mais euh, je pense qu'ils ont fait une belle évolution par rapport au tout début où ils se sentaient très. Euh, ils avaient du mal, ils avaient peur, ils ne se sentaient pas capables, en fait. Et je pense qu'au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables. Sur la longueur, ils sont capables tout à fait. Il y a encore plein de choses à faire avec eux, ils sont tout à fait capables. Mais c'est vrai que c'est toujours un défi.
3: Les <laughs> est
4: Quels sont les retours que vous avez eus du, du public Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu vous raconte à la sortie d'une représentation Est-ce que vous avez des retours Ou, ou est-ce que les gens s'en vont et vous disent rien Non, non, bien au contraire. Quand on a, on a fini
3: la pièce de théâtre, tout le monde nous, nous, nous félicite. Franchement, c'était un beau projet. On n'a que des éloges, vraiment, de tout, tout le monde. Franchement, on y, on est sur notre petit nuage pour le moment, j'espère que ça va encore continuer et euh, je, on tient à remercier vraiment euh, tout le monde encore pour ce soir et ceux qui vont encore nous suivre. Jérôme
1: ben Je pense que le public, ça, ils ont eu euh, un message par rapport euh, à notre vécu qu'on qu est passé par là quoi. Donc euh, c'est un peu touchant quoi par rapport à tout ça, que ça peut arriver à n'importe qui, on a l'abri de rien.
3: Je pense que le message commence à vraiment bien être passé dans les médias et aussi euh, par le monde politique.
4: Alors j'allais y venir justement, parce que dans, dans, le, dans la pièce il y a des revendications sur le logement, euh, à travers vos textes, à travers vos témoignages, et puis aussi depuis le bouquin, est-ce que vous avez noté D'abord à Mons, mais aussi ailleurs. Est-ce que euh, vous avez l'impression d'avoir été entendu sur l'une ou l'autre revendication qui sont euh, soit dans les textes, soit dans la pièce
5: Mais qu'est-ce qu'il faut faire C'est continuer à se battre. Si on ne le fait pas, on n'arrivera jamais à rien. C'est pour ça qu'on a fait ça. C'est pour se battre pour tout le monde qu'on l'a fait. C'est Home Street homme C'est pour euh, que les gens du monde entier nous comprennent. Parce qu'on n'est pas les seuls par ici. On, il faut faire pour tout le monde, le monde entier, parce qu'il y a beaucoup de, de malheureux sur la terre. C'est ça qu'il faudrait qu'on essaye, d'aider les, les gens qui n'ont rien de, plus rien du tout. Et que les personnes les plus apprennent, c'est les marchands de sommeil qu'il faut les mettre en première ligne.
4: Alors pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne savent pas ce que c'est que des marchands de sommeil, est-ce que quelqu'un veut se lancer dans une, dans une explication, une définition Jérôme Je crois que Jérôme veut le faire.
1: C'est vendre vraiment des logements insalubres, des loyers très chers, pour pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage, de la moisissure, enfin tout quoi. Et en fait ils se rendent pas compte qu'on ne veut plus tout ça. Stop en
0: fait, je démarrerai sur deux points. Une chose, c'est ce qu'on fait pour l'instant. On essaye de poser une petite graine pour faire émerger quelque chose dans le futur, pour justement le problème des logements décents et tout ça. Mais c'est vrai, comme dit Jérôme, pour reprendre un peu ce qui est comme problème, c'est que maintenant, les logements, sont, on prenne des prix absolument exorbitants, pour parfois des surfaces habitables qui n'en sont... Vous avez parfois des, 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 logements de 24, 25, 26 mètres carrés pour des 8, 900 euros. Bon, quand vous dites qu'il y a la moisissure, il y a, c'est du carton et ces personnes-là, on profite. Mais la loi n'est pas assez stricte et les choses ne sont pas encore assez sévères de ce côté-là. Et c'est vrai qu'on arrive parfois à trouver un tombe dans des situations absolument incroyables. Depuis
4: tous ces abris, il y a eu des, il y a eu des, des choses qui ont changé ici à Mons sur le logement. Vous avez l'impression?
5: Non, non. <coughs> non, non, non.
3: Disons que c'est encore un peu trop tôt pour dire non, hein, euh, en espérant que ce, comment dire euh, que cette pièce de théâtre va faire bouger les choses, hein, mais euh, on pense que c'est en bonne voie, quoi. Mais dire que non, on n'a pas encore eu de résultats, c'est un euphémisme. Il faut vraiment aller euh, dans le long terme pour avoir euh, quelque chose qui qui bouge, quoi.
4: Dernière question, est-ce que vous avez, euh, depuis le début des représentations, mais aussi depuis le bouquin Tous aux abris, c'est ce que je, je posais comme question tout à l'heure, euh, vu un impact sur les politiques euh, locales au logement, ou euh, rien du tout Est-ce qu'il y a une, est-ce qu'il y a une, les interpellations qui sont présentes euh, à la fois dans le livre et dans la pièce euh, ont porté déjà leurs fruits, ou pas encore Toi, Marie
2: Je vais dire que ça commence à bouger après cinq ans. On... Travailler sur cette problématique auquel on avait l'impression qu'on travaillait dans le noir et que nos messages n'étaient pas perçus. Je ne dis pas que tout, tout va changer d'un coup de baguette magique, mais euh, les choses bougent, c'est-à-dire qu'au niveau de la ville de Mons, il euh, y a eu une alternative qui s'appelle le in First qui a été mise en place euh, il y a quelques années, juste euh, avant la publication de Tous aux abris. Auquel on le mettait, on désignait cette alternative-là intéressante par rapport au SDF de Mons. Mais ça a ses limites. C'est-à-dire que euh, cette vision de housing first, c'est le logement d'abord et le reste ensuite. Eh bien, mais c'est ce destiné à des personnes qui ont trois ans de rue. Donc je dis, il faut peut-être un diplôme de rue pour y accéder, c'est un peu dommage. Il faut vraiment être abîmé parce que la rue, ça abîme énormément. Et là, on a aussi. Euh, je veux dire, notre, notre esprit critique, on, on l'a émis dans, dans le livre, parce qu'on trouve ça un peu... Voilà, c'est une alternative qui doit exister, mais il faut autre chose. Et malheureusement, aujourd'hui, euh, le bourgmestre de la ville de Mons, euh, qui m'a contacté est intéressé de nous rencontrer. Et ça, je dis, c'est là que je vois que les choses commencent à bouger aussi, parce qu'on bon, l'a interpellé pour être là ce soir, et c'est pas être là. D'ailleurs, il nous a fait un petit message euh, pour les comédiens, il veut entendre le travail qui est effectué sur le terrain, avec les gars, sans aller directement dans la mesure d'urgence. C'est ce que font toutes les institutions, comme le CPAS, les maisons d'accueil et autres. Il veut aller voir plus loin, sur le moyen et le long terme. Une question qu'il m'avait posée, est-ce que les personnes s'en sortent et je trouvais ça, je dis, mais oui, les personnes s'en sortent. Et là, on revient sur une grande question qui est, est-ce qu'au lieu de gérer cette précarité, il faut l'éradiquer Et c'est là-dessus euh, voilà, que je terminerai, parce que je trouve que ça, ça en dit assez.
4: Merci en tout cas pour vos témoignages. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on vous libère de la pression
0: que vous avez Moi, je vais dire une chose simple. Grâce aux, aux amis que j'ai maintenant, si bien Olivier, Christophe, Georges, Jérôme. C'est vrai qu'il y a deux ans, je pensais pas en être là, mais maintenant, j'ai vraiment trouvé des amis. J'ai vraiment trouvé les alliés et la force de me battre pour arriver à faire autre chose et de faire changer peut-être les, les mentalités, les envies. Mais je peux vous dire que chaque gars qui est ici autour de moi, ils ont tous, tous, un sacré courage. Et je leur remercie tous pour justement leurs efforts et l'équipe qu'on fait pour le moment.
4: Merci à tous les cinq et on vous souhaite une excellente représentation ce soir et les suivantes aussi. Merci à vous. Merci,
5: à vous aussi. Les
2: jours heureux.